0: 28. A toda prisa, Ruth echó otra manta más sobre el cochecito de Wanda antes de empujarlo hacia afuera. Sin despedirse, cerró la puerta tras ella. Palpó por última vez la carta de Steven. Cuando la notó segura dentro del bolsillo de su abrigo, se puso los guantes. Bien abrigada con una chaqueta de punto, abrigo y bufanda, echó a andar. Si por ella fuese, tardaría en volver. Salir, salir cuanto antes. No ver a nadie ni oír a nadie. Tranquilidad para leer la carta de Steven. La nieve fangosa salpicaba la falda de Ruth a cada paso. Tenía que empujar con fuerza para que las ruedas del cochecito se movieran monte arriba. En las zonas donde el sol pasaba entre las casas, sentía su calor en la nuca y en la espalda. El deshielo. Llegó cerca de la casa de los Heimer y apretó el paso. Cruzarse con Thomas era lo único que le faltaba. Bastante era haber empezado el año con una riña. Al dejar atrás la hocha, se detuvo a descansar. Recogió una ramita y se la tendió a Wanda para que jugase. Mientras ésta parloteaba muy alegre, Ruth siguió subiendo hacia el bosque. El peso de la nieve era tal que los abetos se encorvaban bajo su peso como viejas mujeres jorobadas. A la luz del sol, su blancura tenía un brillo casi plateado y era tan deslumbrante que Ruth tuvo que entornar los ojos. De todos modos, no se habría cansado de contemplar ese hermoso día invernal. Treinta mil bolas navideñas para mediados de agosto. No cuenten conmigo. Las palabras de Mary todavía resonaban en sus oídos. Como alcanzadas por un rayo, Joana y ella habían interrumpido su baile de alegría. No quiero producir en masa. ¿Es que no lo entienden? Les había espetado. Pero para eso prefiero quedarme con Jaime. Con él por lo menos... Paro después de 10 horas de trabajo y puedo idear nuevos diseños. Pero eso podrías hacerlo perfectamente si dejas de trabajar con Heimer, le había dicho Joana señalando los comentarios de Steven. Aquí pone bien claro que tienes carta blanca en la creación de tus bolas. La única condición es que no sean mucho más caras que las del último envío. ¿Lo ves? Ahí tiene la primera limitación. Había replicado Mary impertinente. ¿Y cuándo voy a desarrollar nuevas formas si me paso día y noche sentada ante el mechero? Y dicho sea de paso, Magnus es de la misma opinión. Había añadido además, como si el hijo de Griselda tuviera algo que ver con ellas. Ruth rogó saliva. No acertaba a comprender la actitud de Mary. En lugar de alegrarse de haber encontrado un comprador para sus nuevos diseños, en lugar de regocijarse por abandonar definitivamente el trabajo en el taller de Heimer y trabajar en su propio beneficio, se había limitado a lamentarse. Comenzaba a estar más que harta de escuchar todas esas monsergas sobre el arte. Mary no se daba cuenta de que solo pensaba en sí misma. Joana y ella no sabían soplar vidrio. En ese sentido dependían de su hermana. De modo que cuando ésta insistía en su progreso artístico, ponía en peligro el futuro de Joana y el suyo. Pero eso a ella parecía darle igual. De... Nosotras las Stayman nos apoyamos, nada de nada. Ruth se detuvo de repente. Quizás había sido un error salir corriendo de casa en medio de la discusión, pero con la carta de Steven en la mano simplemente no pudo soportar el griterío más tiempo. Había querido proteger la sensación de alegría en su tripa como si fuera un polluelo en el nido. Con mucho cuidado palpó bajo la tela del abrigo en busca de la carta. Aún seguía allí. Bien. Cuanto más se empinaba el camino, más ardían los pulmones de Ruth por caminar de prisa. Pero al mismo tiempo, su mente, en cierto sentido, se aclaró. Cuando llegó arriba al banco del mirador, se tranquilizó un poco. Y eso estuvo bien, quería leer la carta de Steven sin que le afectase la ridícula riña. Tapó a Wanda, que entre tanto se había dormido hasta la punta de la nariz, y empujó su cochecito hasta un lugar muy soleado. A continuación, se sentó en el banco, cuya madera estaba cálida y seca. Y era la primera vez que subía allí arriba después de la separación de Thomas. Esperaba que la atormentasen los recuerdos, pero se equivocaba. Ni siquiera el hecho de que había perdido su virginidad en ese lugar significaba ya algo para ella. Le parecía como si todo aquello hubiera sucedido en otra vida. Malhumorada, ahuyentó todos los pensamientos al respecto dejando sitio para Steven. Steven, su gran amor lejano. Desde su partida se había preguntado todas las mañanas al despertarse si todavía lo amaba, y la respuesta siempre había sido un tajante sí. Sin embargo, aún no había tomado una decisión. Aunque estaba segura de sus sentimientos, muy dentro de ella percibía un obstinado pellizco de miedo y se preguntaba si los sentimientos de Steven seguirían siendo los mismos. ¿Un humo de paja? ¿Un amor que se disolvía en la nada mientras una de sus cartas se balanceaba encima del océano? No sería la primera vez que sucedía algo parecido, y Ruth lo sabía mejor que nadie. Con sumo cuidado sacó la carta de Steven del bolsillo de su abrigo y la abrió. Amada Ruth, ¿Cuánto me gustaría estar ahora contigo estés donde estés? Pero lo único que puedo hacer para estar cerca de ti es enviarte mis pensamientos. Y esta carta. Por favor... No te extrañes de no recibir hoy más cartas mías. Como siempre, en las últimas semanas del año ha habido muchísimo trabajo, de manera que apenas me ha quedado tiempo para otras cosas. A pesar de todo, no he hecho otra cosa que pensar en ti. Pensamientos enfermos de amor, ridículos, felices y desgraciados. Felices porque existes y desgraciados porque no puedes estar conmigo. Todavía no. Hasta hoy no ha transcurrido ni un solo día en el que no te haya añorado por la mañana, a mediodía y por la noche. A veces hasta me despierto teniendo ante mí tu rostro angelical. Escucho tu voz que tan maravillosamente sabe narrar. Veo tus ojos oscuros que esconden tanta sensibilidad. A veces mi nostalgia es tan grande que me hace daño. ¿Es propio de un hombre manifestar así sus sentimientos? No lo sé. Lo único que sé. Es que tengo que hacerlo. Hace dos días pude por fin ponerme en contacto con mi conocido y exponerle mi deseo. Estaría dispuesto a ayudarnos y conseguir la documentación correspondiente para ti y para Wanda. Ahora solo espero tus noticias. Sin apremiarte en modo alguno, quisiera señalar que mi conocido tendría que comenzar a más tardar a principios de marzo con sus preparativos para tenerlo todo terminado el 15 de abril. Ese día zarpa mi barco, el MS Boston, hacia Europa. A principios de marzo, exclamó Ruth. Eso significaba que tenía que mandar a Steven como tarde, en dos semanas, una carta comunicándole su decisión. ¿Qué les parece el pedido? ¿No es grandioso? El éxito de vuestras bolas ha superado con creces todas nuestras expectativas. Ahora Mr. Woolworth espera con enorme impaciencia recibir también los corazones para San Valentín. Los americanos parecen apreciar mucho la artesanía de vidrio de la selva de Turingia, de verdad. Según mis estimaciones, ya no les faltará trabajo. Como es natural, tales encargos se adjudicarán en el futuro a las hermanas Steyman con diferentes condiciones. Hay cosas que pueden organizarse desde América mucho mejor todavía si entiendes lo que te quiero decir. Como ya he dicho, todo es cuestión de planificación y organización, pero además es sobre todo una cuestión de corazón, de tu corazón, y por eso espero con anhelo y temor tu pronta respuesta. Tu rendido enamorado, Steven. Ruth apartó la carta. Le dolía tanto el corazón que tuvo que apretar ambas manos contra su pecho. Era un milagro que se pudieran profesar unos sentimientos tan profundos hacia una persona a la que apenas conocía. Yo también te quiero, susurró, viendo cómo se disipaban las cuatro pequeñas nubecillas de aliento frío. ¿Llegarían de algún modo al otro lado del Atlántico? Bajar por el monte con el cochecito era más cansado aún que subir. Ruth tenía que concentrarse a cada paso para no resbalar. Sus botas delgadas estaban completamente empapadas y no la sostenían bien. Se aferraba al asa del cochecito con todas sus fuerzas. Pasase lo que pasase, tanto si tropezase como si resbalaba o caía, nunca soltaría el coche con Wanda en su interior. Pronto le temblaron los antebrazos y comenzó a sudar bajo sus gruesas ropas. Cuando la montaña de nube se deslizó por delante del sol, Ruth soltó un suspiro de alivio. Pero un segundo después, una extraña angustia se apoderó de ella. Ahora todo lo que había sido deslumbrante y cálido era frío y oscuro, y a cada paso que descendía hacia el valle no hacía más que oscurecerse más. De pronto tuvo la sensación de que las faldas de las montañas iban a precipitarse sobre ella. No lo vio hasta que ya era demasiado tarde para esquivarlo, justo junto a las primeras casas del pueblo. En ese mismo momento la mirada de Ruth se tornó inquieta. Como un animal acosado escudriñó a su alrededor buscando un escondrijo. En vano, Thomas estaba en mitad de la calle como si la hubiera estado esperando. —¡Feliz año nuevo! —él se quitó la gorra con torpeza. —¡Feliz año nuevo! —musitó Ruth. Sin mirarlo intentó pasar a su lado. Involuntariamente encogió también el cuello. A lo mejor la dejaba tranquila. Pero cuando estuvo a su altura, él la agarró de pronto por la muñeca. Ruth, detente por favor y hablemos. Thomas no tenía buen aspecto. Viejos cañones de barba tenían su barbilla de negrura. Tenía sombras azuladas bajo los ojos. La peste a cerveza que desprendí era tan fuerte que Ruth tuvo la impresión de que podía verla. Su marido. De pronto sintió una tristeza indecible. —¿Qué tenemos que hablar nosotros? —preguntó cansada, liberando su mano de su opresor. —Año nuevo, vida nueva. ¿No se dice eso? Él se esforzó por esbozar una sonrisa. —Vuelve conmigo, Ruth —le suplicó. —Yo... quizás no he sido siempre un buen marido, pero eso cambiará, te lo prometo. —Me esforzaré. Ya no beberé tanto si eso te molesta. Tú y yo. Era algo grande. Piensa en nuestra boda. Se interrumpió como si no se sintiera seguro de su causa. Ruth continuó callada. ¿Qué habría podido decir? ¿Que todo fue una equivocación? ¿Una pura y simple equivocación? Si quieres, el próximo sábado vamos juntos a Sonnenberg y compramos alguna prenda bonita para ti o para Wanda. Lanzó una ojeada a su hija. El último medio año sin ti... Solo en casa sacudió la cabeza. Eso no es vida. ¿Y tú con tus hermanas? Esto no puede continuar así eternamente. Ruth buscaba frenética una respuesta adecuada, pero era inútil. Ya no tenía nada que hablar con Thomas Heimer, así de sencillo. Lo único que sintió por él en ese momento fue una especie de compasión. Por mucho que Thomas se esforzase, jamás podría satisfacer sus anhelos ni ella los suyos. Hasta hoy no ha transcurrido ni un solo día en el que no te haya añorado por la mañana, a mediodía y por la noche. A veces mi nostalgia es tan grande que me hace daño. Recordó las palabras de Steven. Animado por su silencio, Thomas continuó con sus ruegos. Todavía somos jóvenes y tenemos toda la vida por delante. ¿Quién sabe? A lo mejor nuestro próximo hijo es un chico y si no... Dará igual, alguna vez cuajará un sucesor. Solemos de tener paciencia. Mi padre también lo dice. Ruth creyó no haber oído bien. Su compasión había desaparecido como por ensalmo. Hablas de mí como si yo fuera una vaca reproductora. ¿Cómo puedes desvariar así hablando de un hijo? En el mismo momento en que levantaste la mano a Wanda, perdiste todo derecho como esposo mío. Jamás olvidaría esa noche cómo se había tambaleado borracho por el dormitorio. Ruth Heimer por los suelos. Ella había tenido que contemplar indefensa cómo él se inclinaba sobre la cuna y... Sobre el papel, acaso seamos marido y mujer, pero para mí hace ya una eternidad que no tenemos relación. Déjame pasar, Tomás Heimer. No, espera, Ruth, te lo suplico. En los buenos tiempos y en los malos. ¿No se dice así? Rió con torpeza. Los malos tiempos habrán pasado con solo desearlo, la sujetó por la manga. Para mí ya han pasado los malos tiempos porque ya no tengo nada que ver contigo, repuso con tono gélido. Y ahora, déjame pasar de una vez o alborotaré a toda la calle con mis gritos. Ah, con que así son las cosas. ¿De modo que tu orgullo sigue intacto? Como si fuera una máquina en la que se ha movido una palanca, su voz había perdido el tono suplicante. Ahora le gritaba. ¿Me presento ante ti como un cretino bondadoso, mendigando que vuelvas conmigo y tú te burlas de mí? Si crees que esto va a seguir así, te has equivocado, Ruth Heimer. Yo también puedo comportarme de otro modo. ¿Que no tenemos relación? Ni lo sueñes. Si te has creído que... Sus gritos despertaron a Wanda. Sus ojos infantiles se clavaban en Ruth con reproche y estiraban sus manos hacia ella buscando ayuda. En ese momento una cólera fría se apoderó de Ruth. Lo que yo cría, a ti ni te va ni te viene, lo interrumpió, y tampoco pienso permitir más amenazas. No se esforzaba por hablar en voz baja, que oyeran todos lo que tenía que decir. Que todos los vecinos sacaran la cabeza por la ventana, a ella le daba igual. Apártate de mi camino, repitió esta vez con más determinación que antes. No obstante, cuando él en efecto se apartó, ella se quedó pasmada. Se había preparado para otro rifirrafe verbal. Ahora fue ella la que dio un paso hacia él. Si me permites darte un buen consejo, no te vendría mal un baño. Apestas como si hubieras vaciado todos los barriles de la cervecería. Pero, como te conozco a ti y a los de tu ralea, quizás haya sucedido de verdad la noche de fin de año. Y lanzándole una última mirada de desprecio, continuó su camino sin volverse una sola vez. 29. No estoy segura de haberlo entendido del todo. Mary frunció el ceño y se volvió hacia Peter que se sentaba a su lado en el banco de la cocina. Déjame que haga un resumen. Propones que derribemos el muro entre tu casa y la mía para conseguir un taller más grande. Joanna puso los ojos en blanco. Eso ya lo hemos aclarado hace mucho. Así solo habrá un taller grande en el que podríamos trabajar todos. Sin preocuparse de Johanna, Mary prosiguió. En ese taller habría dos mesas de trabajo, pero tres sopladores de vidrio. Tú, yo y Magnus. En silencio buscaba intensamente el inconveniente del asunto, pero no se le ocurría ninguno. El plan de Peter parecía de lo más sensato. A pesar de todo, no quería alegrarse demasiado pronto. Habían comprendido de verdad los demás que sus exigencias de disponer de algo más de tiempo para sí misma no eran ninguna locura como le había reprochado Ruth, sino algo de vital importancia para ella? Peter asintió. Como es natural, tendremos que hablar antes con Magnus para saber si le interesa aprender a soplar vidrio. Y aunque así fuera, habría que esperar primero a ver si tiene cualidades. Porque él, a fin de cuentas, no lleva en la sangre como nosotros el soplado del vidrio. Como nosotros. El pecho de Mary se hinchó de orgullo. Pese a mi amistad con Magnus, me pregunto qué es lo que lleva en la sangre en realidad. ¿A qué se dedica desde su regreso? Porque creo que no se le puede llamar tarea como es debido al par de recados que hace, ¿no? Comentó Johanna meneando la cabeza. Magnus, un soplador de vidrio. No sé. Es un buen tipo, pero ¿se puede confiar en él? Seguramente cuando hayamos acabado de enseñarle volverá a marcharse. Para ser sincera... Esta parte de tu plan es la que menos me gusta. A mí tampoco me gusta la forma en que hablas de él. Las mejillas de Mary ardían. ¿Qué culpa tiene Magnus de que su padre fuera un borracho repugnante? ¿Por qué crees que salió huyendo en su día? Porque ya no podía soportarlo más. Si padre hubiera sido así, nosotras acaso hubiéramos hecho lo mismo. No creo que él quiera volver a marcharse. Al contrario, está contento de estar de nuevo en la ocha y se interesa como nadie por el soplado de vidrio. —¿Pero tú? —Bueno, no te pongas así. Una podrá manifestar sus dudas, la interrumpió Johanna con voz resentida. —¿Y tú no seas tan arrogante? replicó Mary. —A mí me gustaría que Magnus colaborase con nosotros. Un tercer soplador de vidrio sería de gran ayuda. Sin él... —Ah, ¿es que ahora pretendes hacernos chantajes? se sulfuró Johanna. —Si tu excelso amigo Magnus... —Se acabó. Con un grito, Peter dio un puñetazo en la mesa. Se levantó y fue hacia la ventana. Luego miró desde arriba a las dos mujeres. Poco a poco me han hinchado las narices con tanto teatro. Una que se larga corriendo como si todo esto no fuera con ella. Ustedes dos vienen a verme para pedirme consejo, pero en lugar de reflexionar juntas, están peleando como dos gallinas viejas. A lo mejor me he precipitado con mi propuesta. Si pienso en tener a diario en el futuro tales peleas a mi alrededor, no, gracias. Mi trabajo es demasiado complicado como para permitir que continuamente me distraigan de él. Mary tragó saliva. La culpa era de ellas. No lo hemos hecho con mala intención, dijo Johanna cohibida. Solo estamos un poco nerviosas. Por el pedido y porque Ruth se ha marchado así sin más. Y, va, yo qué sé. Y bajó los brazos sin saber qué hacer. Joana tiene razón, reconoció Mary a regaladientes. Y tú también tienes razón. Si de verdad queremos terminar este gran encargo, solo se conseguirá con tu propuesta. Peter se sentó de nuevo a la mesa con un suspiro. Haber empezado por ahí. Después se volvió a Joana. La tarea del soplado tiene que repartirse en tres hombros, porque Mary necesita urgentemente tiempo para crear nuevos diseños. ¿O creen que el tal Woolworth va a comprar lo mismo año tras año? Pues eso. Pero si Mary le suministra continuamente nuevas ideas y diseños, eso garantizará otros pedidos. La expresión de Mary volvió a iluminarse. Tenía ideas de sobra. Por ejemplo, le gustaría probar a realizar un molde para los carámbanos de hielo que al principio le habían salido mal y... Y ya que estamos distribuyendo el trabajo, propongo que contratemos además a Griselda. Nosotros también reuniremos los pocos marcos que le paga Heimer. A cambio, tendremos a la mejor mezcladora de ingredientes para el baño de plata de todo Laucha. Dentro de ti se esconde un auténtico hombre de negocios. Johanna miró admirada a Peter como si lo viera por primera vez. Al momento siguiente lo abrazó. Si no te tuviéramos a ti. Para ser sincera, al principio me pasó como a Mary. Solo vi la enorme montaña de preguntas y problemas. Nadie pensaba en un pedido tan colosal. «Pues sí, Joanna Steinman, a veces no viene mal prestarme atención, aunque eso a ti te cueste trabajo». Pister sonrió irónico. «Venga, sigamos antes de volver a perder el hilo», se rascó la frente. «Pese a lo mucho que las quiero, no pienso dejar tirados a mis pacientes. Y durante la época cálida tendré que dejarme ver en la fábrica de vidrio al menos durante unas horas». Por eso, de entrada, solo planificaré medio día para los adornos navideños y me reservaré la otra mitad para fabricar mis ojos de vidrio. Ya veremos lo que pasa con mis animalitos de cristal. Vienen muy bien para ganar un dinerillo extra, pero no me siento tan apegado a ellos como para ser incapaz de abandonarlos. Joana frunció el ceño. Aún me queda una pregunta, intervino casi con timidez. Peter rió. Vamos, ahora no te comportes como si mordiera. Es que a ustedes las Steinman hay que darles un buen repaso de vez en cuando, porque las tres tienen la cabeza muy dura. A ver, ¿de qué se trata? Si creamos un único taller, ¿dónde piensas recibir a tus pacientes? A ellos seguro que no les gusta que le adapten un ojo en medio de las bolas navideñas azul y plateadas. Simplemente acotaremos una esquina del taller, propuso Mary antes de que Peter llegara a contestar. Ahora que todo estaba tan bien pensado, no quería más problemas. Lo que quería era dibujar, idear nuevos temas para las bolas, probar una nueva mezcla de baño de plata. Y ya que estamos en ello, reservaremos también un espacio para mí, porque a veces necesito aislarme un poco. Mary esperó en silencio nuevas objeciones de Johanna, pero no llegaron. Eso sería una posibilidad. Peter metió la mano en el cajón de debajo de la mesa y sacó papel y lápiz. Con unos cuantos trazos, esbozó los contornos del nuevo taller. Las dos conexiones de gas tienen que estar en la parte delantera, donde están ahora. Eso significa que solo podemos colocar las mesas de trabajo detrás, en el medio. Y además, es lo más recomendable, pues ahí es donde hay más espacio para pintar, platear y empaquetar. Y para decorar, tercio Meri tengo bolas en mente rodeadas por alambre dorado y otras con cuentas de cristal de colores pegadas. Eso ahora no hace el caso. Por el momento tratamos solamente de repartir el espacio. le interrumpió Johanna impaciente. Peter dirigió a ambas una mirada de advertencia. Aquí podría colocarse una mesa para Mary y otra para mí. Y dibujó dos cuadrados en los lugares correspondientes. Aquí podrías estudiar y trabajar con toda tranquilidad. Estudiar con toda tranquilidad la cosa cada vez pintaba mejor. Los ojos de Mary brillaban. Y necesitaría un estante para mis libros y otros documentos, planteó Valerosa. La verdad es que eso no constituye ningún problema. Los ojos de Johanna relucían. Si utilizamos el armario que está arriba, en la habitación de nuestro padre, como separación de tu rincón, podrías guardar en su interior todos tus utensilios. Y otra ventaja sería que arriba aumentaría el espacio de almacenaje. ¿Almacenaje? Mary se tapó la boca con la mano. En eso no hemos pensado. ¿Cómo demonios vamos a almacenar 10.000 bolas empaquetadas? Se pasaron horas barajando ideas y desechándolas. El ambiente en casa de Peter estaba preñado de excitación, alegría y también un leve miedo al futuro. Ese día nadie pensó en comer. A mediodía, Peter sirvió en la mesa pan y queso. Mientras, Mary corría a la casa vecina para contribuir con una salchicha redonda. De Ruth aún no se veía ni rastro. ¿Cómo se podía ser tan infantil? Nadie prestó mucha atención a la comida. En lugar de eso, una y otra vez tomaban con los dedos grasientos papel y lápiz para anotar una idea. La lista con los puntos que había que resolverlo antes posible se alargaba y la empresa iba tomando forma. Iba ya por su segunda rebanada de pan cuando Joanna soltó su cuchillo y se limpió las manos en el delantal. En realidad ya solo nos falta una cosa. ¿Qué? Quiso saber Peter. La mirada que él le dirigió estaba tan llena de anhelo que a Mary le provocó una punzada. Oh, Qué bien conocía ella la sensación de saberse tan cerca y tan lejos a la vez de su objetivo. Un nombre. Nuestra empresa necesita un nuevo nombre. ¿Me permites? Señaló el lápiz de la mano de Peter. Él se lo entregó. De todos modos, tú siempre haces lo que te da la gana. Su encogimiento de hombros quería simular indiferencia, pero Mary tuvo de pronto la sensación de que allí estaba en juego mucho más que un nombre. Vaya. Aquí están todos. Tres cabezas se volvieron cuando Ruth apareció en la puerta. Ya podía desganitarme yo allí fuera gritando. Con un movimiento experto se subía a Wanda a una cadera mientras con la otra cerraba la puerta tras ella. Tengo tanto hambre que podría zamparme medio cerdo. He ido arriba del todo al bosque. ¿Se lo imaginan? Sin haberse sentado todavía, agarró un trozo de pan del cesto y le dio un mordisco. ¿Qué están haciendo? Preguntó masticando y señaló la lista que Johanna sostenía en la mano. Mary miraba a su hermana estupefacta. Ruth la había llamado vanidosa cabra artística y ahora se comportaba como si la pelea de ese mediodía no hubiera ocurrido. «Si te has creído que ahora vamos a volver a dártelo todo mascado, te equivocas», respondió Johanna gélida. Y ostentosamente dio la vuelta al blog para que Ruth no pudiera echarle ni un vistazo. «De nada». No tardaré en enterarme de lo que han decidido mis queridas hermanas en relación con el pedido. Ruth cortó unas delgadas lonchas de queso y cubrió con ellas su tostada. En lugar de comérsela, fue metiendo en la boca de Wanda un trozo detrás de otro con movimientos inquietos. Me he encontrado con Thomas. Los demás alzaron la vista. Así que esa era la causa del estado tan animado de Ruth. ¿Y? ¿Ha vuelto a molestar? Preguntó Peter frunciendo el ceño. Ruth negó con la cabeza. Mientras escuchaban la minuciosa descripción del encuentro, Peter atrapó el bloc de Johanna. Como si se tratase de la carta decisiva en un juego de naipes, tras cierta vacilación le dio la vuelta. Estirando el cuello, Mary lo miró a hurtadillas por encima del hombro y sintió unos tremendos deseos de soltar gritos de júbilo. Peter pasó el bloc y sonrió socarrón. Esto todavía no es todo lo que yo me imagino, pero... Sí, que es un comienzo, le susurró a Johanna. Ruth observaba irritada a ambos. -¿Pero es que nadie me escucha? ¿Qué es lo que tienes allí? Antes de que Peter pudiera impedirlo, le arrebató el blog de la mano. -Taller de soplado de vidrio, Steinmann-Mayenbaum-alzó la vista asombrada. -¿Qué significa esto? -30. A partir de ese día, la vida en el hogar de las Steyman sufrió cambios radicales y los acontecimientos alrededor de las tres hermanas se convirtieron de nuevo en la comidilla del pueblo. Mary y Griselda se despidieron el mismo día. Wilhelm Heimer se quedó con la boca abierta y tuvo que presenciar cómo su pintora de más talento y su mejor mezcladora de baño de plata abandonaban el taller sin volverse ni una sola vez. Con ruidoso martilleo se derribó el muro que separaba la casa de las Steinman de las de Peter y se incorporaron nuevas vigas. La estancia que surgió no era tan grande como el taller de Heimer, pero sí mucho más amplia que las dos pequeñas habitaciones de antes. Apartaron muebles y los hombres de la fábrica de gas vinieron a alargar tres varas la conducción, que era un poco corta. El cartel con la inscripción «Taller de soplado de vidrio steinmann Mayenbaum», que Peter y Magnus instalaron ostentosamente entre las dos casas, se convirtió en objeto de admiración de todos los que pasaban por delante, estaba bordeado por bolas de árbol de Navidad rojas y azul marino y Mary había pintado las letras al estilo de las ramas de abeto. El efecto era asombroso y atrapaba sin querer las miradas del espectador. Además de la habilidad artística, como es natural, también era de máximo interés el enunciado mismo del cartel. Que Peter y las hermanas Steinman hicieran causa común sin que una de ellas estuviera casada con él, parecía una señal más de que en esa cooperativa de mujeres había cosas muy sospechosas. Mientras Joanna y Mary estaban en la fábrica de vidrio para encargar tubos, Ruth se acercó a Sonnenberg en compañía de Wanda para comunicar a Woolworth la aceptación del encargo. Con dedos temblorosos y el corazón desbocado, envió una segunda carta ese mismo día. No habían transcurrido aún dos semanas de enero cuando comenzó la producción en el nuevo taller. A pesar de que no estaban familiarizados entre ellos, muy pronto el ritmo de trabajo cotidiano se igualó al de un grupo rodado. Por la mañana, Peter y Mary se sentaban en la mesa de trabajo y soplaban. Las bolas terminadas iban luego una mesa más allá hasta Ruth y Griselda, donde las asogaban. Gracias a la receta especial de Griselda, las bolas poseían desde el principio el codiciado brillo de plata pura, sin verse enturbiado por estrías grises o manchas mates. Más de una vez se felicitó Johanna por su decisión de haber empleado a Griselda, olvidando a sabiendas que fue en realidad Peter el primero que lo propuso. Por la mañana, Joanna solía ocuparse de asuntos de escritorio. Estaba elaborando un sistema de numeración de artículos que luego utilizaba para rotular etiquetas y cajas. En cuanto estuviera al corriente, pensaba confeccionar un catálogo. A fin de cuentas, había que pensar en el futuro. Hacia el mediodía, Magnus ocupaba el puesto de Mary y se ejercitaba en el soplado de bolas. Entonces, Peter o Mary lo observaban, le daban consejos o corregían su postura. Aunque no se podía afirmar que se lo con inesperada rapidez como un soplador de vidrios aventajado, hacía bien su cometido, y al cabo de cierto tiempo, era capaz de soplar bolas sencillas, aunque al hacerlo, diez bolas salieran con tamaños diferentes. Mientras las bolas asogadas, se secaban en las tablas con clavos, todos se sentaban a la mesa y comían lo que Griselda había preparado a primera hora de la mañana. Ella había insistido desde el principio en asumir esa tarea. Ya que colocan a una vieja como yo, quiero ser útil. Si no, estarían mejor atendidas por un joven del pueblo, le manifestó a Joana mientras con las manos mojadas formaba albóndigas de patata. Ni Johanna ni Ruth se enfadaron por liberarse de la pesada tarea de cocinar y disfrutaban del lujo de sentarse a mediodía a mesa puesta y daban la máxima importancia a que en su casa hubiera un plato para cada uno. Tras la comida, las bolas azogadas se habían secado y las mujeres comenzaban a decorarlas siguiendo las indicaciones de Mary. El esmalte blanco que había utilizado para sus primeros paisajes invernales se completaba ahora con una ancha paleta de tonos rojos, azules y verdes. Al polvo de vidrio machacado por su propia mano que Mary había utilizado al comienzo para espolvorear los cristales de hielo, se unían más ingredientes decorativos como cuentas de cristal y alambres finísimos. Siempre que la mirada de Mary caía sobre todo ese esplendor brillante, el corazón le daba un vuelco, los magníficos colores, el baño de plata y todos los demás ingredientes relucientes. Pronto, el taller pareció el de una hada de los bosques que hiciera aparecer, por arte de magia, estrellas fugaces en el cielo. Y así se sentía a veces Mary, ahora que por fin tenía tiempo para ensayar nuevas formas y dibujos, su fantasía ya no conocía límites. La docena de bolas diferentes se convirtió pronto en tres docenas y más. Los demás, agoreros, pronosticaban que Joana, si alguna vez comenzaba su catálogo de adornos para el árbol de Navidad, seguramente no lo terminaría jamás debido a la creatividad de Mary. Que sus bolas eran las más bonitas de todas también se difundió entre los demás sopladores de vidrio. Una y otra vez intentaba alguno, con cualquier pretexto, entrar en el nuevo taller y echar un vistazo a los diseños. Pero en este ámbito, Johanna se mantuvo inflexible. Nadie, salvo los pacientes de Peter, podían entrar en el taller. Ella no quería que a su hermana le sucediera lo mismo que al suizo con sus rosas de cristal. Mary, según lo acordado, se dedicaba por las tardes a sus nuevos modelos y Peter también abandonaba las bolas navideñas para ocuparse de los pedidos que seguía recibiendo como siempre en gran número o atendía a los pacientes. Sus temores de que estos se sintieran molestos por las charlas, canciones y risas del taller se disiparon pronto. Sus pacientes, que habían perdido un ojo por un golpe del destino, se sentían más bien encantados con el ambiente festivo y laborioso. Alguno había que no se quería marchar, y después de la visita a Peter, se sentaba en una silla ante la mesa de las mujeres y las miraba mientras pintaban y decoraban. Aunque faltaba una eternidad para Navidad, pronto hubo un cliente de Peter que preguntó si no podía comprar algunas de esas espléndidas bolas. En un primer momento, Johanna intentó negarse, al fin y al cabo tenían que terminar el encargo para América, pero después se sí lo pensó mejor. Dejó que el hombre que había venido con su hija desde Nuremberg Escogiera doce bolas y se las empaquetó en una caja. Después pidió por bola el doble del precio que le pagaba Woolworth. El nuremburgués le entregó el dinero sin registrar, agradeciendo mucho la amabilidad de Joana. Se despidieron de él con grandes apretones de manos. Ni Peter ni ella imaginaban que ese suceso les proporcionarían otro cliente importante. Cuando pocas semanas después llegó el pedido de unos grandes almacenes de Nuremberg, al principio no lo relacionaron. Pero al leerlo por segunda vez, Peter cayó en la cuenta de que uno de los hermanos Hoffman y Sone era el padre de la pequeña Siegrun, que había perdido un ojo en un accidente de equitación. Hasta entonces, Peter no sabía que ese hombre era, además, el propietario de uno de los grandes almacenes de Nuremberg más importantes. Tras un intercambio pistolar, se enviaron más bolas de muestra y a principios de marzo el taller de soplado de vidrio Stayman Mayenbaum recibió un nuevo pedido. Cuando a finales de febrero, en medio de todo el trajín, llegó a su puerta el cartero con un telegrama, ya nadie se asombró. ¿Un telegrama de América? Pues claro. Sin embargo, todos sentían curiosidad por conocer esas noticias tan importantes como para ser remitidas por esa vía infrecuente y cara. Como siempre fue Ruth la que recogió el correo. Todavía en la calle desdobló la hoja de papel. Espero que el envío de los corazones para San Valentín hayan llegado bien, murmuró Joana. A pesar de que en el taller todo transcurría de manera óptima, en alguna ocasión sentía miedo. La humillación a la que la habían sometido los comerciantes de Sonnenberg estaba todavía clavada en su carne como una espina que le dolía cada vez que se atrevía a creer en su buena suerte. Todas las miradas estaban dirigidas a Ruth, que permanecía en la puerta petrificada, observando fijamente la hoja de papel. ¿Cuánto tiempo piensas tenernos en suspenso? preguntó Joana, irritada y nerviosa. Peter, ¿es que a ti no te interesan las novedades de América? Con un suspiro, este, que estaba ajustando un ojo nuevo a un veterano de guerra, dejó a un lado el muestrario con los colores. No le alegró nada que lo molestaran en ese momento crítico. Con una mano en la garganta como si le costase respirar, Ruth grasnó. El telegrama es de Steven. Dice así Recibidos corazones San Valentín. Todo en orden. Alzó la vista. Gracias a Dios se le escapó a Johanna. Por un momento me he temido lo peor. Dice si algo de cómo se venden los corazones, quiso saber Mary. Ruth respondió que no. Llegará a Sonenberg en mayo. Durante su visita quiere ver tus nuevas bolas. Eso seguramente significa que... Ruth, ¿por qué no te limites a leer lo que él ha escrito? rugió Johanna. Que el telegrama va dirigido a todos nosotros. El paciente de Peter seguía los acontecimientos con viva atención. No se imaginaba tan interesante el incómodo procedimiento. Como si estuviera partiendo leña menuda, Ruth leyó por fin palabra por palabra. Recibidos corazones. San Valentín. Todo en orden. Llego a Sonnenberg 14 de mayo. Lugar de encuentro, Hotel Joanen. Solicito una muestra de cada bola. De la nueva colección. A Ruth Heimer, dispuesto todo lo necesario. Tiempo escaso. Fin. Al sola vista. Ya está, ¿estás satisfecha ahora? Ruth hizo una mueca a Joanna. -Dispuesto a todo lo necesario, ¿qué querrá decir con eso? -preguntó Mary arrugando el entrecejo. -Parece como si Mr. Woolworth no quisiera por nada del mundo dejar de ver a Ruth -dejó caer Peter y volviéndose hacia ella añadió: -Verdaderamente has causado una impresión duradera en ese hombre. El telegrama no es de Mr. Woolworth, sino de su ayudante, Steven Miles. Contestó Johanna con una elocuente mirada. Mary meneó la cabeza. «Aún así, todo suena muy extraño», insistió. «¿Qué nos importa a nosotros que su tiempo sea escaso? Tendría que ver el nuestro». Los otros rieron. Ruth ponía cara de que aquello no iba con ella. Mary, sin embargo, se resistía a abandonar el tema. «¿Quieren ver bolas nuevas? ¿No es maravilloso? ¡Qué suerte que tenga ya algunas disponibles!» A partir de ahora, dedicaré más tiempo aún a mis nuevos diseños, dijo mirando triunfante a los presentes, pero salvo Magnus, que casi orgulloso asintió con una inclinación de cabeza, sus palabras no obtuvieron buena acogida. Poco después, reemprendieron su trabajo y nadie se preocupó más por Ruth. Caminaba por la estancia como una sonámbula y se arrodillaba junto a Wanda, que sentada en una manta, se aburría con construcciones de madera. Alegre por cualquier tipo de distracción, la niña alargó sus brazos hacia Ruth. Angelito, mi dulce pequeñita. Mamá. Ruth retiró a Wanda los rizos rubios de la frente, después la apretó con fuerza contra su mejilla. Pronto llegará el momento. Pronto. Salvo Wanda, nadie escuchó sus susurros. 31. Las semanas siguientes no fueron fáciles para Ruth. Algunos días su secreto amenazaba con ahogarla, tan mal se sentía cargando con él. Cuánto ansiaba poder confiarse a Joanna y a Mary, preparar a ambas para lo que iba a suceder. Deseaba hablar con ellas del largo viaje que la esperaba, pedirles consejos sobre lo que debía llevarse y lo que debía dejar allí. En lugar de eso, tenía que cavilar sola si Wanda necesitaría para el tiempo que pasara en el barco su abrigo de invierno o si bastaría con una chaqueta, pues no podría guardar en su bolso todo el contenido del ropero. Qué alivio habría sido alegrarse con sus hermanas por su nueva e inminente felicidad y llorar con ellas. Pero no podía hacerlo. Ruth sabía de sobra que su salida con documentos falsificados era más o menos punible. Pero cuanto más aumentaba su soledad, más amargos eran sus lamentos por la promesa que había dado a Steven sobre su silencio. Al mismo tiempo, habría preferido cortarse la lengua antes que romperla. Cuando su angustia se tornaba demasiado grande, salía de la habitación para evitar irse de la lengua. Con cada día que tachaba en su calendario secreto, crecía en ella la sensación de que no había posible vuelta atrás. De pronto, cualquier acción, por cotidiana que fuera, era trascendental. Continuamente le pasaban por la cabeza pensamientos como «Este es el último saco de harina que acarrearé a casa en la carretilla de la tienda» o «Esto ha sido la última vez que he comprado un par de zapatos para Wanda en el comercio de la señora Hoover». En Pascua colocó afligida un ramo de narcisos en la ventana y se preguntó si también hallaría esas flores en Nueva York y sobre todo Nueva York. Instintivamente se abstenía de pensar en la ciudad tan lejana, tan desconocida, y en la vida allí. Si lo hubiera hecho, su miedo al futuro se habría vuelto inmenso. Cuando las golondrinas iniciaron la construcción de su nido bajo el tragaluz del lavadero, Ruth supo que cuando sus crías comenzasen a piar, ya se habría marchado. Que alguien intentase ganarla para proyectos futuros era espantoso. Cuando Joana le preguntó qué le parecía viajar en tren en Pentecostés a Coburgo, a Ruth le costó contener las lágrimas. Al final sacó penosamente de su interior una pizca de entusiasmo y murmuró, ¡Qué buena idea! Una vez que comiendo alabó los pepinillos en vinagre de Griselda y esa mujer de Dios prometió que el próximo julio en la época de los pepinos haría unos cuantos frascos para las hermanas Steinman, Ruth se sintió una miserable. Iba a abandonar para siempre a todas esas buenas personas sin decir nada. Pero cuando estaba con los demás en el taller, no tenía cabida la tristeza. En lugar de pensar, esta es la última colección de cristales de hielo que terminaré con mis hermanas, encontraba de lo más consoladora la idea de que los adornos de Navidad, al igual que ella, emprenderían el largo viaje a ultramar seguramente ya no vería la creación de la más reciente idea de Mary, una serie de campanas. En cambio, más tarde, sostendría entre sus manos en Nueva York las campanas terminadas. Y quizá incluso adornaría con ellas su próximo árbol de Navidad. Así que cada vez que tocaba una bola, cada vez que abría la botella de plata, cada pincelada que daba, eran un bálsamo para su alma atormentada, por la inminente despedida. Pasara lo que pasase, se mantendría unida para siempre a sus hermanas y a Laucha a través del cristal. Así transcurrían los días y las semanas. Voy un momento a ver a Magnus. Con una chaqueta de punto sobre los hombros y su blog de dibujo bajo el brazo, Merilla estaba casi fuera cuando Joana volvió a llamarla. ¿Es que tiene que pasar todas las tardes con él? La verdad, no sé qué ves en ese chico, dijo irritada. Magnus es una buena persona, desde luego, pero... ¿Cómo que pero? No hay pero que valga. Es una buena persona y eso me basta, contestó Mary con vehemencia. A lo mejor, incluso es eso lo que me atrae de él, que no quiera continuamente algo de mí, que no me exija sin parar, como hacen ustedes. Él me acepta como soy y punto, y yo hago lo mismo con él. Ruth fingió que no había visto la mirada de Auxilio de Johanna y siguió peinando con un cepillo suave el copete rubio de Wanda. Ella tampoco acababa de comprender qué veía a Mary en Magnus. A sus ojos era bastante aburrido. Pero se guardaría muy mucho de entrometerse como Johanna. "No comprendo por qué te metes continuamente con Magnus. Fue él quien te recogió en la carretera y te trajo a casa." «Pero parece haberlo olvidado», increpó Mary a Johanna. «Y en cuanto a su trabajo, tampoco puedes quejarte, bien lo sabes. Sopla ya casi tantas bolas como Peter y como yo. Además, es puntual y formal», añadió con un punto de obstinación. «Tienes razón», contrarrestó Johanna. «Si yo solo digo... es siempre tan callado y se ríe tan poco...» Estoy segura de que vivió cosas terribles cuando estuvo fuera, opinó Mary, y su voz traslucía una repentina compasión. A pesar de todo, no estoy a cada rato preguntando con insistencia como Griselda e intentando sonsacarle sus secretos. Lo dejo con su tristeza, más aún, me inspira. Y cerró la puerta de un portazo. Joana la vio irse meneando la cabeza. Lo que hay que oír, su tristeza la inspira. —Pues déjala —contestó Ruth sonriendo. Johanna volvía a hincharse como una clueca a la que han molestado cuando incuba sus huevos. Ruth depositó suavemente en el banco rinconero a Wanda, que se había quedado dormida mientras le cepillaba el pelo. Frunció el ceño. —¿Crees que entre esos dos hay algo? —Mary y un hombre. —Para ser sincera, no se me había ocurrido esa idea. Joanna suspiró. —Claro. Es que ella sigue siendo nuestra hermana pequeña, pero deberíamos acostumbrarnos a que con el paso del tiempo se ha convertido en una mujer adulta. No había persona más indicada que ella para hablar así. ¿Quién estaba siempre intentando someter a su tutela a la pequeña? Le pasó a Ruth por la cabeza. En voz alta aclaró. No lo digo en ese sentido, es más, bueno, tendrás que reconocer que con sus pantalones y el pelo severamente peinado hacia atrás, tiene poco de femenina y hasta ahora tampoco se había interesado nunca por el sexo contrario. Su hermana asintió, pero no dijo nada. Ruth se levantó para llevar a Wanda arriba a su cama. A su regreso, Johanna continuaba en la misma postura en que la había dejado. Pensándolo bien, nosotros, las Steinmann, no tenemos mucha suerte con el otro sexo, ¿verdad? Alzó las cejas con ironía. Yo sí, le pasó a Ruth por la cabeza. Se encogió de hombros con marcada indiferencia. Según se mire, ¿acaso no se dice cada cual forja su propia dicha? Johanna alzó la vista. ¿Que tú digas algo así? ¿Por qué no? contestó Ruth. Si estás refiriéndote a mi matrimonio con Thomas, a mí nadie me obligó a acostarme con él y a casarme. De que nuestra relación no llegase a buen puerto, solo somos culpables él y yo. Desde el principio no congeniamos, pero yo me di cuenta demasiado tarde, o mejor dicho, estaba demasiado ciega para darme cuenta. ¿Con qué tranquilidad hablas? se admiró Joana. Como si hablases del tiempo, y sin embargo se trata de tu vida. El asunto con Tomás es agua pasada para mí. Digan lo que digan los documentos de nuestra boda. Nada de ese asunto me afecta. A veces es de gran ayuda afrontar cara a cara los hechos. A lo mejor también tú deberías hacerlo alguna vez. Para su sobresalto, iban adentrándose paulatinamente en aguas demasiado profundas. Una frase, dos más y empezaría a hablar de Steven. Mirar cara a cara a los hechos. Algo así podría haber salido de Peter, siguió un profundo suspiro. Ruth, frunciendo el ceño, observó a su hermana. ¿Y qué es lo que pasa con ustedes? ¿Van a llegar a algo o no? Como si hubiera estado esperando esa frase, Johanna alzó la vista. No lo sé, no lo creo. ¡Ay, es una locura! Se pasó la mano por el pelo. Durante años me ha repetido que habíamos nacido el uno para el otro y que esperaba que yo me diera cuenta de ello. ¿Y ahora? Ruth no se había percatado de que Peter se comportaba con Johanna de modo diferente, aunque en las últimas semanas tampoco es que hubiera sido una observadora muy atenta. Tuvo que reconocer en ese mismo momento. Dio un respingo sorprendida. ¿Significa eso que entre tanto tú has descubierto tu amor por Peter pero que a él ya no le interesa? Como respuesta recibió otro profundo suspiro. No sé si cabe decirlo así, pero me sorprendo cada vez con más frecuencia diciendo que me tome entre sus brazos, confesó Johanna. A veces también me gustaría hacer lo mismo con él, añadió ruborizándose. La confesión le costaba un visible esfuerzo, por eso Ruth reprimió un comentario burlón. Sin embargo, no logró desterrar del todo la ironía de su voz. ¿Y a qué se debe tu repentino cambio de sentimientos después de todos estos años? No ha sido tan repentino. Peter es para mí más que un simple hermano. En realidad, lo he notado durante el último medio año. Por extraño que suene, el motivo fue el asunto con Strobel. Porque fue por entonces cuando comencé a observar con atención a Peter. Para ser sincera, durante un tiempo lo examiné para encontrar algo malo en él. Al fin y al cabo, también es un hombre. Pero no lo logré, gracias a Dios. En sus palabras, latía el la asombro. Peter está por encima de muchas cosas. Tiene tanta seguridad en sí mismo, es tan... atractivo. Hoy en día, cuando lo miro durante el trabajo, me digo continuamente... Con él, una mujer puede sentirse verdaderamente segura. Puedo imaginarme que él me abraza y me besa porque sé que todo eso no tiene nada que ver con lo que Strobel me apartó la vista. ¿Y por qué no le dices a él todas esas cosas que me estás contando a mí? Preguntó Ruth. La verdad es que a veces Johanna podía ser realmente corta de eras. Su hermana hizo una demanda de rechazo. Si lo hiciera, me sentiría como una tonta. Después de todos estos años... ¿Quién sabe si él todavía quiere saber algo de mí? Ya no hace el menor intento de acercamiento. Levantó los ojos apenada. Si todavía me quiere, ¿por qué no hace o dice nada? Ruth no pudo contener por más tiempo la sonrisa. Por si no lo sabes, es un hombre muy astuto. Si Peter hubiera seguido asediando a su hermana, seguro que Johanna no soltaría esas peroratas. Ruth suspiró. Ese asunto era tan sencillo. Solo hacía falta echar una mano a Joana. Oye, ¿todavía conservas el atlas que te regaló Peter hace dos años para la Navidad? Joana asintió taciturna. Sí, está arriba, ¿por qué lo dices? Si quieres saber mi opinión, con él... Peter te regaló algo más que un libro. Ruth rió. Pese a que aquella Navidad yo solo tenía ojos para mi nuevo cepillo, sus palabras siguen resonando hoy en mis oídos. Tendrás que averiguar tú misma dónde está tu hogar, te dijo entonces. Una leve sonrisa asomó al rostro de Johanna. Mira que acordarte todavía de eso. A veces es más tarde cuando se encuentra la verdadera interpretación de algo ya dicho, comentó Ruth pensativa. Una cree saber lo que es adecuado para su vida y al final resulta que es justo lo contrario. Fíjate en mí. Yo creí haber consumado mi realización personal como señora Heimer, pero sin embargo no fue más que una tremenda desilusión. Tú, por el contrario, creíste realizarte en el gran mundo de los negocios y jamás se te habría ocurrido imaginar qué sucedería en la otra, ¿verdad? Esto quiere decir que uno no siempre encuentra su felicidad donde supone al principio. A veces hay que dar primero un rodeo, se si interrumpió. Otras, la felicidad se encuentra en un lugar completamente distinto. Joana la miró escéptica. Son unas palabras muy sabias. Me pregunto qué tiene que ver todo esto con Peter. Encontrar la felicidad en un lugar distinto. Si sigo así, acabaré por ponerme en peligro por mi falta de cuidado, le vino a Ruth a la cabeza. Con su locosidad de haber sabido el nombre del transatlántico al que subiría la semana próxima, Seguramente también lo habría soltado. Con su regalo, Peter quiso decir que está dispuesto a esperarte, se apresuró a decir. Y no conozco ningún motivo por el que eso haya perdido vigencia. Pero si piensas que va a declararte su amor media docena de veces, creo que te equivocas. A fin de cuentas, tiene su orgullo. Te guste o no, ahora te toca a ti. ¿Lo crees de verdad? Preguntó Johanna acobardada. Ruth asintió con energía. Ten en cuenta que él no puede escudriñar en tu interior, así que eres tú quien debe decirle o mostrarle lo que sientes. Johanna seguía con expresión de infelicidad. No sé si podré. Esas cosas no se me dan nada bien. Lo sabes de sobra. Ruth sonrió. Su hermana tenía toda la razón. A pesar de todo, la animó con una inclinación de cabeza. Pues... No es tan difícil, créeme, solo tienes que esperar una buena ocasión y entonces agarrar con ambas manos tu suerte y no dejar que escape.